light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light of light of light of light. Свет мир, свет мир, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, жизни, жизни. today in the house of the Lord. Are we alive? Can I hear it? Yeah, that's what I'm talking about. All right, I'd like to thank all of you for joining us today, obviously. Um, I'd like to share a quick word with you. We all know this conversation Jesus had with the Pharisees. You know, I kind of wish he'd answered it a little differently. Я бы хотел бы, чтобы он был ответил им по-другому. Потому что это насчет налогов. Сейчас сезон налогов, и нам нужно много платить. Но Иисус сказал нечто иное. Это написано в Евангелии от Марка. Фарисеи сказали, платить ли нам таксы Цезарю? And uh, Jesus asked them, Jesus, he didn't ask them, but he said, give me a coin. Whose image is on this coin? And they said, Caesar's. Jesus said, render to Caesar's what is Caesar's. To God, the things that are God's. You know, and I asked myself, Well, what belongs to God? You know, if I had been there, I would ask them, Jesus, what belongs to God? You know what Jesus would have said? Whose image is on you? Whose image is on you? You know, we go about our daily lives. Other than giving to the government, we give to our kids. We give to our friends, family. Life demands a lot of things. But God only demands one. He demands you. He demands to talk, walk. Он хочет ходить и разговаривать с тобой. Он хочет, чтобы ты отделил для него время. Это все, что для него важно. Поэтому церковь, 
Сегодня я прошу вас. Are you ready to give what belongs to God? Готовы ли отдать то, что принадлежит Богу? What's rightfully His? То, что принадлежит Ему. We belong to Him. Мы принадлежим Ему. We are in His image. Мы сотворены в Его образ. And I would like all of us to stand. Я бы хотел, чтобы мы все встали. We pray. Мы помолились. We give our lives to Him. Чтобы мы отдали наши жизни. Today. Сегодня. Tomorrow. Завтра. Forever and ever. Во веки веков. Dear Heavenly Father, Lord God Almighty. You are worthy of all our praise, glory, worship, Lord. You are the most high. We give thanks to you, Lord, for all that you do for us, Lord. We give thanks for our church. We give thanks for our guest speaker today, Lord. We give thanks for all the people that are here today, Lord. We are the most thankful for you, Jesus, that you've given us this life, this eternal life, that we can become your children, Lord. Thank you. And Lord, we come before you in prayer, Lord, that you anoint our guest speaker today, Lord, with the Spirit, Lord. Bless him, God. Bless him as he shares your word, Lord. And Lord, I pray for our worship team, Lord, that you give their voices strength, that they come and glorify you, Lord, that they can glorify you, Lord, and honor you, Lord. Yes, Lord. And Lord, most of all, I pray for the people of this church, Lord, that you open their ears and open their hearts, Lord. For they want to give their lives to you, Lord. We want to give our life to you because it is rightfully yours, Lord. Jesus, may your name forever be glorified. Amen. Amen. We serve a living God. Amen. Открывайте уста, давайте им будем петь Ему хвалу, поклоняться нашему живому Богу. Потому что Он достоин, Он есть живой Бог. Аллилуйя. Начнем служение с этой песни. О, аллилуйя.
Thanks, Lord. I'm grateful for who you are and all you've done. нашему Господу всю славу. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Давайте мы сделаем то, что мы делаем почти каждое воскресенье. Давайте мы пройдемся по залу. Напомните друг другу, Иисус Христос любит вас. Church, let's do what we do almost every Sunday. Walk around, greet each other, remind each other that Jesus loves you.
Царь Небесный, что Ты здесь среди нас, Господь. Ты есть Бог живой, который никогда не оставляешь нас. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за жертву, Господь. Спасибо Тебе за прощение грехов. Спасибо Тебе за исцеление, Господь. 
Спасибо тебе, что ты есть мой Спаситель. Иисус, Сын Божий, в этот прекрасный день я радуюсь. В этот прекрасный день ты сотворил для нас. Отец, я радуюсь пред тобой. Дитя Божие, дети Божие сегодня радуются пред Богом живым. Мы славим тебя, Отец, и мы благодарим тебя, потому что только ты достой. Только ты достой. Ты есть Бог всего. Ты есть Бог начала и конца. Аллилуйя. Ты есть Альфа и Омега. Ты есть Бог, который сотворил каждого из нас. Ты есть Бог, который благословляешь нас, любишь нас. Ты Бог милостивый к нам. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Бог. В этот день, Господь, мы поем тебе хвалу и поклоняемся тебе, Иисус, потому что только ты достоин. Ты достоин, Иисус. Аллилуйя. Мы любим Тебя, Царь Небесный. Мы любим Тебя, Господь Бог. Вся земля хвалу поет. Аллилуйя. Лишь Тебе наш чудный Бог. Ты есть Бог чудный, великий Бог. И во всей вселенной нет. Кто с Тобой сравнится
полотенце, потому что ты ее досной. Отец, ты ее досной, и никто другой. Иисус, Сын Божий, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. Сын Божий, Иисус Христос, сошел с небес, пошел на крест за каждого из нас. За наши грехи, за наши болезни. Сын Божий, невиновный, пошел на крест за каждого из нас. Господь, как мы благодарны Тебе. Как мы благодарны Тебе за жертву эту. Как мы благодарны Тебе, Господь, что настолько велика Твоя любовь к нам, что Ты отдал Сына Твоего. Господь, мы, мы не устаем благодарить Тебя каждый день, что мы дети Божьи что Иисус Христос, Он есть наш Спаситель. Иисус Христос, Сын Божий, есть наш Спаситель. Он умер за каждого из нас, за наши грехи. Он дал нам новое имя. Он назвал нас детьми. Иисус, Сын Божий, мы любим Тебя. Иисус, Сын Божий, мы радуемся сегодня. Иисус, Сын Божий, в этот прекрасный воскресный день мы радуемся в присутствии Твоем. Иисус, как мы любим Тебя. Мы жаждем Тебя каждый день. Мы жаждем присутствия Твоего каждый день. Без Тебя мы ничего, Отец. Дух Святой, наполни сердца наши. Наполни этот зал своим святым присутствием. Продолжать славить Тебя, Отец. Мы будем поклоняться Твоему святому имени Иисус.
it to our Savior. Let us sing together. Yes. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing We sing hallelujah, we sing hallelujah, let us sing hallelujah. compares to you. Lord, you are the creator of everything. You are the creator of everything. You are worthy of everything. I praise and worship God. Lord, right now I'll pray over every single one of us here. Lord, I just pray that you rain down your presence 
I pray in the name of Jesus, Lord, that you'll rain down your holy presence, your warm touch, God. Let the Holy Spirit, Lord, fill every heart here today. I pray in the name of Jesus, Lord, if anything standing in the way, Lord, to come into your presence, Holy Spirit, remind us. Holy Spirit, speak to us. Break down every, every wall. Break every chain, God. That we truly, truly come into your mighty holy presence as unity of the church. I pray in the name of Jesus, Lord, that the unity of you, the unity of our Heavenly Father, the living God that loves us, unites us. We are the children of God. He is one Father, our Father, our Heavenly Father, the Creator of heaven and earth. Hallelujah. Hallelujah. Our God created us for His worship. Our God created us for His our God created us, so we rejoice in his holy presence. Oh, hallelujah. Let your rain presence rain, God. Let your mighty presence rain, oh Lord. Oh, God, we come before you today as we are. Lord, we are not perfect. Lord, yes, there's things, Lord, that we do wrong. Lord, I pray to you in the name of Jesus that you forgive us. Lord, I pray in the name of Jesus that you forgive us, that we be pure before you today. God, I pray to you in the name of Jesus, anything that stands in our way to come into your mighty presence, God. I just pray, Lord, that you break down these walls. I pray in the name of Jesus that you fill our hearts with your, with your loving touch, with your love, with your, with your mercy, God. I pray to you in the name of Jesus, the Son of God. Hallelujah. Your mighty presence, God, let your presence reign. Hallelujah. Let us sing. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of this song a personal song to you sing this song out to God ask him that his presence may rain down inside your heart that his mighty presence rain down on you we pray to you let's keep singing let it rain
Jesus died on the cross for you today. Church, I got news for you. Jesus is your Savior. Church, I got news for you. God wants to be inside your heart today. Church, I got news for you. Do not harden your hearts. Do not harden your hearts. God wants to be within you. God wants to rejoice with you. Do not harden your hearts today, church. Allow the Holy Spirit to come upon you. Allow the presence of God to come into your heart. Allow Him to rejoice within you. Allow the Holy Spirit to move through you. I want us to rejoice. I want us to unite. Church, we are the church of God, amen. We are the children of God, amen. He is our Savior, amen. Hallelujah. Let's unite in prayer. Let us continue singing to Him. I don't get tired of praising our God. I don't get tired of singing to Him because He's worthy. He's worthy of all praise. He's worthy of all praise. Let it rain. Let us sing. Let it rain. Let's pray that His presence reign on every single person here today. Do not harden your hearts. The freedom of our God. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter if you're two years old or if you're 99 years old. Rejoice before your God. Hallelujah. Open the floodgates of heaven. Shame. Do not be shy. If you want to fall on your knees, fall on your knees. If you want to raise your hands, raise your hands. If you want to dance, go ahead and dance. If you want to jump, go ahead and jump. The Spirit of our God is here today. Rejoice before our Heavenly Father. Allow Him to come into your heart. I feel the rain. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. And now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. And now the heartbeat of heaven, let us hear. One more time. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. And now the heartbeat of heaven. Let us hear. One more time, church. The freedom of our God. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Let your mighty presence rain. Oh, hallelujah.
Lord. Allow them to encounter you, God. I pray in the name of Jesus. Allow them to get to know you. assistant in prayer you may walk forward you may be shy I've been there where you've been where your feet feels like they've been concrete to the floor I've been there where your feet feels like you're stuck in the concrete and you can't move you want to move but you can't move make that step you make one step towards God he makes 25 towards you you make one step towards God he makes a hundred towards you he's waiting He's waiting. He's waiting. He says, son and daughter, I love you. You may walk forward. The pastor will be here. The leaders will be here. Do not be, do not be scared. Do not be embarrassed. Do not be ashamed. If you need assistance in prayer, you may walk forward. Господь сегодня здесь. Наш живой Бог, Он сегодня здесь. Он любит тебя. Наш живой Бог, Он здесь сегодня. Если вам нужна поддержка в молитве, пастыри, лидера будут стоять спереди. Проходите вперед. Иисус любит тебя. Господь Бог любит тебя. Господь говорит, сын, я люблю тебя. Дочь, я люблю тебя. Приди ко мне, я утешу тебя. 
Clermana Bosira para Macheror Massei, Quebra Marana Massu Glore, Shangera Miesta. Hallelujah! 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 Your mighty, mighty presence, God. We want to know you, let us sing. We want to know you. Show us your glory. We want to know.
Господь, Ты полностью изменил жизнь нашу. Ты показал настоящую любовь. Ты показал настоящую любовь, Иисус. Не любовь этого мира, Господь. Ты показал свою настоящую любовь. Как прекрасен наш Иисус. Как великий наш Бог. Он достоин всей славы. Он достоин всей чести. С каждым днем, Господь, мы проживаем. Мы не, мы не стыдимся, что мы дети Божьи. Мы не стыдимся, что наш Бог, Он живой Бог. Мы не стыдимся славить и петь Тебе хвалу, потому что Ты достоин. Ты достоин, Господь. Эта жизнь короткая, но жизнь на небе, она вечная. В радости присутствия Твоего, Господь. В пении хвалы Тебе, Отец. Как великий, прекрасен Ты. Я люблю Тебя, Иисус. Я хочу возблагодарить Тебя, Господь, что Ты здесь, Отец. Когда, Господь, мы взываем Тебе в молитву, Ты отвечаешь нам. Мы взываем Тебе в молитву, Ты отвечаешь нам, Господь. Я хочу возблагодарить Тебя, Господь, за эту церковь. Спасибо Тебе, Иисус, за эту семью. Господь, истина, это есть семья. Я благодарен Тебе, Господь, за каждого брата и сестру здесь. Господь, за любовь, Господь, которая здесь среди нас, за Твое единство, за Твою простоту, Господь. Что когда мы вместе сходимся, мы радуемся в Тебе. Несмотря налево или направо, Господь, мы здесь для Тебя, для радости Твоей. Мы здесь, чтобы славить Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за этих прекрасных, открытых людей. Я благодарю Тебя, Отец. И, Господь, я Тебя прошу сегодня в молитве чтобы Ты прикоснулся, Господь, каждому человеку здесь. Господь, я прошу во имя Иисуса Христа, благослови каждого человека здесь, каждого парня, каждую девчонку, Господь, каждого папу, каждую маму, каждого мужа и жену, Господь, каждого ребенка, сына и дочь, каждого младенца, Господь, я просто прошу Твоего святого благословения. Благослови, Господь, прикосни Своей святой любовью. Господь, Тебе вся слава и честь. Мы радуемся в Тебе, потому что Ты достоин. Спасибо Тебе, Боже, за это прекрасное служение. Господь, у меня еще одна молитва к Тебе есть. Спасибо Тебе, Господь, за пастора Василия, Отец. Господь, Он будет делиться Словом Твоим сегодня. Отец, я Тебе благодарю, Господь. Я Тебя сильно благодарю. Я прошу Твоего благословения. Наполни уста Уста, Господь, Твоим учением. Открой нам наши сердца, наши уши, Господь, чтобы мы не просто слышали, Господь, но мы услышали Слово Твое, чтобы мы приняли это Слово, Господь, чтобы оно посеяло в сердца наши. Я прошу, Господь, Твоего благословения на это служение, на церковь эту. Тебе одному, Царь, вся слава и честь и поклонение. И все церкви мы воскликнули. Аминь. Аминь, аминь. Можете присаживаться. Не мей бесилит. Все дети, пожалуйста, прыгайте наперед. Мы будем за вас молиться. Пол церкви вышло. Два пути на полный церковь. Рождаемость поднять и новообращенный. Да? Хорошо, слава Богу. Знаете, а... об Иисусе сказано, что Он есть образ Бога невидимого. 
about Jesus it is said that he is the image of God unseen так наши дети это образ наш and our children are our image поэтому наблюдая за чьими детьми вы можно определить кто папа и мама so looking at the children you can see in them who the mother and father is может у кого-то было такое что когда у вас гости Someone may have had this happen when you've had some guests at your home. Their children are jumping up and down on the couch or tearing the curtains. And their mom says, well, I don't know what happened. They usually don't do this. Of course they don't. <laughs> talking about personal experience here. Therefore, you know, when we or our lives, when we live righteously, it is shown in our children how Jesus is the image of his Father and the children are our image. Therefore, we always bless them. And I would like for the parents. May your interceding prayers never cease to stop. So that the Holy Spirit will change us. And it will transform our children. Хорошо, давайте руку прострём и благословим. Господь, я прошу Тебя, благослови наше наследие. Lord, I ask You to bless our inheritance. Благословениями неба the blessings of heaven from the throne of grace with the power of the Holy Spirit, Lord. Father, keep them in your hands. Господь, сохрани их от этого мира. Father, keep them safe from this world. Храни их в любви, Сына Твоего, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете пройти ваши классы. Сейчас мы будем делать пожертвования. Я когда подрастал, ходил в такую более консервативную церковь. Мы только приехали в Америку, их там было немного. Я всегда удивлялся, когда пожертвования. And I was always amazed that when the tithes, that people throw in some money and then they look for some change. In this same bag. I think that if you wanted to throw in less, then less will be accounted for you. Кто-то перепутал, докинул да, стольник вместе долларов в это пожертвование. Ну, естественно, когда он понял свою ошибку, подошел к ашеру. Сказал, что я хотел доллар положить. И он ответил, не переживай, брат, это посчитается тебе за доллар. Можете быть спокойны, да? Поэтому мы верим в добровольное пожертвование. И щедрость нашего сердца. Поэтому пока будет играть располагающая музыка. Миша пройдет с тарелочкой.
Сейчас я хотел бы пригласить на сцену like stage, нашего гостя, guest, пастора Василия, Pastor Vasily, и переводчика. Слава Богу, братья и сестры! Я нахожусь здесь со своей семьей. I'm here with my family. Хотел, имея возможность представить ее, это моя жена Ирина. Мы покаялись в один день. И после этого у нас уже потом родились дети. И мои две прекрасные дочери, Кристина и Каринка. And my wonderful daughters, Christina and... Думаю, что скажу не только от себя, но и от них нам хорошо у вас. Я даже у одного из ваших членов церкви увидел здесь табличка Гриппер. Думаю, что вам всем нужно носить такое, потому что... I think you all need to carry. Потому что вы все довольно гостеприимны. Я удивлен, насколько. Скажу, что если бы я здесь был первый раз, то есть я приехал ниоткуда и сразу сюда попал, я бы здесь и остался. Я не смогу наверняка быть следующее воскресенье у вас. Хотя вы еще меня не звали. Но в следующее воскресенье будет праздник. Пасха. И забегая вперед, хотел воскликнуть в вашем собрании «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» Аминь. Я хочу поблагодарить пастора за то, что пригласил нас. Мы дружелюбные. И мы в течение долгого времени тянули свою руку дружбы ко многим церквям в Миннесоте. И знаете, большая часть из них готовы были дружить, но при соблюдении их условий. Мне почему-то кажется, что у вас было то же самое. Но вот с вашим пастором Василием у нас сразу появился контакт. Без каких-то взаимных условий, но взаимной любовью. Я очень благодарю Бога за то, что вы сделали вклад в нашу церковь. Проповедовали, принесли слово, вдохновение. Надеюсь, тоже послужу вам. Но знаете, я сейчас делюсь с такой мыслью. Борюсь с такой мыслью. Um, Вы уже поняли, что я хочу быть в следующий раз тоже у вас. И мне дали время, в принципе, достаточно, чтобы сказать то, что я хочу сказать. Но я помню заповедь проповедника. Блаженны, кратко говорящие, потому что будут вновь позваны. 
Вот я хочу как-то все сказать so I tell you и одновременно быть позванным. And at the same time, I want to be welcome back. Um, so that it would be short and understandable. And I'd like to turn with you all to the Word of God. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 13 глава, 34 стих. Let us open up to Luke chapter 13, verse 34. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать чат твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. О, Иерусалим, Иерусалим, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her broad under her wings, but you were not willing. Это слова, которые я не хочу употребить по отношению к вам. Uh, these are not the words that I would like to speak in your direction. Это слова, которые Христос произнес приблизительно в это же время перед Пасхой. It was the words that Jesus had spoke about a period of time that was right before Easter. И вот из этих слов я хотел вместе с вами заметить то, что сделал для нас Бог. And I would like to also talk about the things that God has done. просто напомнить. Maybe just remind you. А может быть кто-то получит в свое сердце что-то, что будет как слово от Божьего. And maybe some of you will receive a word in your heart that will be as a word from the Lord. Христос в Евангелии от Матфея написано, когда приблизился к Иерусалиму, заплакал. Он посмотрел на святой город, где находится храм. К народу, который назывался Божьим. И вдруг он заплакал. И произнес эти слова, я хотел, но вы не хотели. Господь Христос нас спас. Аминь. Jesus Christ saved us. Amen. And let us ask ourselves, what has he saved us from? What has he redeemed us from? Uh, some of you were sick but became healed. Some of you were poor, but now you have enough. Some of the families that were broken is now restored. And some of those who were depressed are now joyful. And all of this that God has done, но не по этой только причине он пришел в Иерусалим. Когда мы выйдем за стены этого молитвенного дома, prayer, мы можем увидеть внешне счастливые семьи, хотя и неверующих людей. Мы сможем увидеть людей, имеющих достаток, хотя они ничего не дают Богу. Uh, we can see people that live in abundance even though they give nothing to God. Uh, we see healthy, unchristian people. And so what does it mean? Did they not need salvation? Надо. Yes, they need it. Вот so this is what the Lord has saved us from. Let us, I want to share an example with you. Однажды дедушка Uh, there was a grandfather который прошел время войны. Uh, И во время войны он был маленьким ребенком. И рассказывает дедушка своему внуку. 
And so this grandfather is telling his grandchild. Что когда он был такой, как ты, внучок по возрасту. He said, when I was your age. У нас не было чего есть. We had nothing to eat. И ребенок посмотрел на дедушку и сказал. And the child looked at his grandfather and said. Дедушка, что вы не могли просто заказать пиццу? A grandfather, could you not just order pizza? Понятия ничего не было. He did not have an understanding. То, что вкладывал в это выражение дедушка и внук, абсолютно отличались. То, что говорил дедушка, ничего нет, и то, что понимал мальчик, абсолютно отличались. Для дедушки это значит не было даже крошки, ничего. А для внука современного это значит, я открыл холодильник и сказал, этого не хочу, этого не хочу, этого не хочу и этого не хочу. Потом повернулся к маме и сказал, ничего нет. Закажи мне пиццу. Есть слова, от которых что-то внутри содрогается. Это слова, например, война. These are the words like war, earthquakes. Не дай бог, чтобы кто-то услышал слово рак. God forbid we hear the word cancer. Есть еще одно слово, от которого тоже должно трястись внутри что-то. There's also another word that will shake us on the inside. И знаете это слово ад. And that is the word hell. Огромное количество людей сегодня вообще при слышании этого слова ничего не испытывают. Наверное, стоит иногда проверить свое восприятие этого слова. Это особенно касается тех людей, которые сегодня еще не понимают, как сильно они должны благодарить Бога. Как более и более глубоко они должны славить Его. Иисус Христос больше всех ветхозаветных пророков сказал слово «ад». И вот Он обращается к Иерусалиму и говорит, «Я хотел». Что ты хотел? Стать только жертвой? Для этого достаточно было, чтобы царь Ирод просто тебя, когда было два года, убил. Но у Иисуса был замысел быть путем. Показать людям дорогу от места, где ты был, к месту, где ты должен быть. И Он пришел на землю и захотел нас повести. Ну, как ужасно себе даже представить. Были люди, которые не захотели. Почему? Потому что они не понимают. То, где мы находимся, это место, где не хватает просто пиццы. Огромное количество верующих людей сегодня воспринимают слово «ад» по-другому, чем Говорил об этом Христос. Они представляют, что это будет место, где будет немножко теплее, чем на Флориде. 
будет просто меньше воды. Она, наверное, будет дороже, но будет. Um, И для этих верующих людей ад — это место, где нет кондиционера. So no Но на самом деле это страшное место, reality, it, it от которого избавил нас Господь Христос. Скажите слава Богу, братья и сестры. Say, say это не наше место. И мы там не окажемся. По той причине, что за нас умер Иисус Христос. И говоря сегодня немножко об этом, so today, я хочу как бы положить основание, от которого должен оттолкнуться верующий человек, для того, чтобы внимательнее присмотреться в небо, uh, чтобы захотеть туда не просто потому, что там немножко лучше, там совсем по-другому, чем там, где мы могли быть. Кто-нибудь из вас боится льва? Один человек, два человека. Нет, уже немножко больше. Не знаю, или это честные люди, или это... Я тоже боюсь. Но знаете, мы по-разному реагируем на льва. Если лев нарисованный, и он у нас будет висеть как картинка на стенке, мы можем подойти к нему и в лицо порычать ему, дразня его. Мы можем взять карандаш или ручку и глазки поколоть ему. Мы можем нарисовать ему, что хотим. И с нами он не сделает ничего. Но представь себе встречу с настоящим львом. Уже мы не будем дразнить его. Мы не будем издеваться над ним. Мы не будем что-то колоть. Мы так побежим. Мы так побежим, run, чтобы он нас не догнал никогда. So То же самое я хочу сегодня сказать о нашем восприятии ада. So Знаете, нам не надо we, туда всматриваться. Нам не надо знать некоторые подробности оттуда. Uh, но нам обязательно надо помнить о том, что оттуда надо бежать. И никогда не оставаться на месте. Приблизительно в 50-х, 60-х годах в церквях, церквях исчезла проповедь об Аде. Не потому, что не хотят пугать людей, а потому, что понимают больше, что Христос умер, и все. Нас спас. Но от чего? Какая разница? Давайте мы подложим под это понятие спас просто наши земные нужды. Но будем честными. Если мы доживем до старости, заболеем, и, наверное, умрем, Наверное, у нас будут какие-то проблемы в жизни. Наверное, мы встретимся с какими-то переживаниями в своей жизни. И разве это значит, что Христос не с нами? 
Он с нами, братья и сестры. И вот что напоминает нам Господь Иисус. Евангелие от Матфея, 10 глава. Он нам говорит в 18 стихе. Он говорит нам, не бойтесь. И вас поведут к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Извините, не 18, 28 стих. 28 стих. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Кто этот человек, который или личность, которая может вернуть гиену? И речь идет не о дьяволе. Это Христос. Может быть, трудно себе представить. Но он говорит, почему такое может произойти? Потому что люди перестанут бояться Бога. Потому что люди будут представлять себе, что ад — это лев на картинке. Если я о нем не думаю, значит, он не существует. Если об этом не говорят, значит, этого нет. Но он говорит, бойтесь. Если у вас есть страх Божий, то не беспокойтесь, что происходит с вами. Вы действительно далеки от места, которое называется Адом. И если есть у вас страх Божий, вы близки к тому месту, которое называется Царством Божьим. И знаете, сегодня я готов говорить. Мне кажется, что я даже готов кричать. Множество людей сегодня на земле. Люди, убойтесь! Люди, убойтесь! Но почему-то люди не боятся. Есть верующие люди, которые не боятся пропускать служение. Есть люди, которые не боятся грешить. Есть люди, которые не боятся колоть себе наркотик. Есть люди, которые не боятся делать блуд. Есть люди, которые не боятся ругаться со своим ближним. И в Откровении, в книге Откровения, 14 главе, написано, что ангел будет лететь по небу. В руках его будет в Евангелии. Но этот ангел будет говорить, люди, убойтесь Бога! Люди, убойтесь Бога! Иисус Христос называет ад 
And Jesus calls hell. Он называет гиеной огненной. He calls it Hades, Здесь много других мест, которым он хочет сказать людям, so he wants to tell people, что он как Господь пришел на эту землю. He, earth, не просто тебе сделать здоровым. Healthy, ты имеешь на это возможность. Не просто помочь тебе в твоих обстоятельствах. Он пришел тебя спасти от ада. Братья и сестры, и еще раз скажу, это не наше место. Sisters, again, that, и может быть, мы не понимали этого. Но по своим грехам и преступлениям мы достойны были находиться там. Я хотел обратить ваше внимание на один отрывок из Евангелия от Луки. Like to to, uh, Это 16 глава. In Luke chapter 16, с 19 стиха. Uh, verses 19, from verses 19, мы прочтем эту притчу, в которой я вместе с вами хотел посмотреть. Like как так происходит, что Иерусалим, Божий народ, Люди, которые слышали Бога, которые ясно понимали, кто такой Бог, у которых был храм Божий, там не было престола сатаны. Но вдруг о них плачет Господь. И мы приближаемся к дням, когда мы будем участвовать в причастии когда люди, которым пришел Иисус, вдруг стали кричать, не исцели и исцели, а распни, распни. Давайте мы прочтем этот отрывок. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. И псы приходили за листрупья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач и похоронили его. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. И в аде будучи в муках он понял. And being in torment in Hades, he, he lifted up his eyes. Он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама Лазаря на луне его. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. И возопив сказал, Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus, Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Но Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже добро твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. But Abraham said, Son, remember 
that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and you are tormented. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. And besides all this between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot. Nor can those from there pass to us. Тогда сказал он: Так прошу тебя, Отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Then he said, I beg you, therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Авраам сказал: У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их. Он же сказал: Нет, отче Аврааме. Но если кто из мертвых придет к ним, покаяться, тогда Авраам сказал ему: Если и Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Abraham said to them, him, They have Moses and the prophets. Let them hear. And he said, No, father Abraham. But if one goes to them from the dead, they will repent. But he said to them, If they do not hear Moses and the prophets, Neither will they be persuaded, though one rise from the dead. Что это за место? So what is this place? В Ветхом Завете это место называлось Шеол. In the Old Testament, this place was called Sheol. Место мертвых душ. It was a place of dead spirits. Это то обычное представление у многих людей. It was a common imagination of people. Умер и где-то оказался. Um, you die and then you end up somewhere. And nothing scary happens there. And Jesus decided to shake Jerusalem with these words. And he calls this place uh, the place of Hades or hellfire. Where there is smoke and fire and people are tormented. He wants to tell them. It is a place of hellfire. Это свалка, которая находится близко к Божьему городу. It is a place that is close to the city of God. Она буквально за воротами Иерусалима. It is it is like a dumping ground just outside the cities of Jerusalem. Это настолько близко, что там может оказаться любой тот, который перестал себя чувствовать частью Божьего народа. It is uh, it is so close that a person. Uh, if he stops feeling like a, a nation, a part of Israel, then he may end up there. Христос не говорит, что он будет мучить людей. He is not saying that he will torment people. Но он говорит, что люди будут там мучиться. But he is saying that people who end up there will be tormented. Некоторые считают, что это место, где люди будут мучиться от своей совести. Um, sometimes people consider it that they will be. Совесть. Uh, they will be tormented in their conscience. Что это значит? What does this mean? Это значит, они будут думать о себе. They will be thinking of themselves. Какой я был плохой человек. What a bad person I was. И вот теперь я мучаюсь, что я такой плохой был человек. And and I am so tormented that I was such a bad person. Но это неправда. But that's not true. Там окажутся люди, у которых не было совести. И поэтому от совести мучиться они не будут. Христос говорит, вспомни. Это значит, память будет их мучить. 
Они вспомнят каждого проповедника, который говорил им о Христе. Они вспомнят каждую маму, которая говорила сыну или дочери о Боге. Они вспомнят каждое служение, которое было, и они пропустили. Они вспомнят собственную борьбу, когда у них было желание прийти в церковь, и не пошли. Именно память будет их обжигать. И это место, о котором говорит Иисус Христос между вами и ими. Великая пропасть. Это место огромной разлуки. Уверен, что многие мамы и отцы поменяли бы свою молитву. And I think many mothers and fathers would change their prayers if they would understand that they could see in the distance that they could see their son or daughter that right now remember their mom. But in that moment, parents cannot feel any joy for this. They would change all of their decisions. They wouldn't say, oh, son, just go to church. Uh, maybe you'll find a girl there and you'll get married. Oh, daughter, please go to church. Maybe you'll find a guy and get married. Oh, come on, guys, let's go to church. Maybe you'll Все это можно найти в церкви. Но та причина, по которой нужно идти в церковь, это чтобы между нами не оказалась эта огромная пропасть. Когда на одной стороне Бог Христос, а на другой стороне другие люди. And on the other side is которые other больше people, никогда не смогут перейти эту границу, которые будут все помнить и никогда этого не забудут, которые будут испытывать боль внутри себя, в теле. И написано, никогда она не прекратится. Не поможет ни одна медицинская страховка. К тебе не закинут туда таблетки обезболивающие. И сколько бы ни дали дозы наркотика, тебе не станет безболезненно. Алкоголь больше не действует. Ничего тебе не помогает. Оказалась огромная пропасть. И вот обращая внимание на эту притчу, хотя позвольте мне сказать, это даже не притча, это история. Потому что когда Христос говорит в притче, он не упоминает имена. Он в воображении людей рисует просто какую-то картину, произвольную картину. Но здесь он называет имя. Вы слышали это имя Лазарь. Перед тем, как мы вернемся к этому имени, давайте мы подумаем о богаче. И зададим себе вопрос, а почему у богача нету никакого имени? О нем лишь написано, что он одевался в парфиру, весон. Это теплая одежда. 
It was warm clothes. Одновременно это весон легкая белая одежда. And it was also light clothes. Это значит зимой у него было во что согреться. And that means in the winter time he had something to keep warm. А летом ему было во что одеться, чтобы не было жарко. And in the summertime he could dress in something that was not hot. Это значит, что у этого человека всегда был хитер и всегда был кондиционер с собой. It means that this person always had heating and air conditioning. Разве плохо хорошо одеваться? Um, he could dress well. Нет. Кстати, вы все прекрасно выглядите. Разве плохо ездить на дорогих машинах? Нет. Кстати, у вас красивые машины. Разве плохо хорошо кушать? Но будьте все здоровы и будьте. Ну, здоровый по-русски можно по-разному понять. Здоровый это значит большой. Здоровый, вы понимаете, да? Um, in Russian, you could, uh, the word health uh, could be translated as a person who is big, but I want you just to be healthy. Да ничего плохого в этом нет. There's nothing bad in it. Но обратите на это внимание. Он пиршествовал и блистательно. But turn your attention to that he lived in lavish luxury. Он не просто ел. He didn't only eat. Он сделал из этого пир. He made a huge feast. Он делал с фейерверками. He did it with fireworks. Он делал это так, чтобы это замечали все остальные. And he did it in a way that everyone would notice. Единственное имя, которое он хотел, чтобы о нем было известно. The only name that he wanted to be known about. Не важно, как меня зовут Петр, Василий или Иван. It doesn't matter if my name is Peter, James, or John. Он хочет, чтобы все сказали богач. He wanted people to say a wealthy or rich man. Он хочет, чтобы все сказали, Иван, это тот, который на Мерседесе ездит? Или Петр, это тот, который живет в доме за 3 миллиона? Он хотел быть узнаваемым по богатству. Тот же Иисус Христос упоминает имя Лазарь. И это имя связано с другим значением. Почему же Господь называет это место ад, гиеной, огненной? Потому что это свалка. Каждый житель Иерусалима должен был приходить туда для того, чтобы выкинуть этот мусор, который есть в его доме когда он видел дым, вонь, грязь, он благодарил себя, Бога, что мой дом не рядом с этим местом. И возвращался обратно. И вот когда Христос говорит о том, что будет гиена огненная, то по сути этому богачу было сказано, ты оказался на том месте, где ты сейчас находишься, по той причине, что душу свою ты считал за мусор, который носил на свалку. Поскольку душа твоя тебе не была ценна, и все, что ты хотел, чтобы о тебе знали, 
Это не то внутреннее, что есть в тебе, как в личности. It was not that which was on the inside of you, а то, что просто окружает тебя, but all the things that were on the outside, то ты оказался в том месте, где есть огонь. Душа твоя your soul, для тебя не значила ничего. Your soul didn't mean anything to you. Почему богатый попал в ад? So why did the rich man go to hell? И знаете почему? Do you know why? А он и не думал быть в другом месте. He didn't even think to go to a different place. Lazar, или Елизар. Lazarus or Это имя означает Бог мне в помощь. It says uh, God who каждый is раз, our savior. в помощь. God is our help. Каждый раз, когда они видели этого бедного человека, every time that they saw this person, все не боролись с мыслью. Все не боролись с мыслью. Um, they all. Как помочь этому человеку? They struggled with the thoughts. Кто-то мог помочь, кто-то не мог помочь. Uh, some people could help or some people would not help. И знаете, что они делали? Do you know what they did? Написано, бросали It says that they would throw к дому богача. Uh, throw to the house of Их the помощь rich man. состояла только в одном. And so their help они брали его нужду, they would take his сами не помогали they would not help him. и перенесли под ворота богача. And they would just put it by the doorstep of Подбросили ему, может, ты поможешь? And they would just sort of toss it by the rich man and say, "Can you help him?" Но интересно, что богач ничего не сделал. But it says the rich man he did nothing. Когда он выходил со своего дома, ни разу не сказано, что он толкнул его ногой и сказал, "Что ты здесь лежишь?" Every time he came out of his house, it doesn't say that he kicked Он даже не потребовал своих слуг, говоря, "Оттащите его, то мне негде пройти." He didn't even say out loud, "Out loud, carry him away." Он не сделал ничего плохого. He did nothing bad. Интересно, что он оказался в аду, и But там не написано. Hell, ты там находишься, потому что ты пил алкоголь. Ты там оказался, потому что ты любил наркотик. Ты попал туда, потому что не мог отказать женщине. Нет, он не сделал ничего no плохого. Но он оказался там по той причине, что он не сделал ничего хорошего. Разве мы все должны раздать в своей жизни? Мы не поможем всем бедным, братья и сестры. Все вы слышали призывы об Африке. Я был в Гаити в тот момент, когда они из грязи делали лепешки и кушали их. Разрывается сердце. Видел гробы, в которых вываливается рука покойника, там не хватало досок. Огромное количество сирот бегает по улице. И первая мысль, как всем им помочь? Все, кто были там, мы и часы от себя снимали. Некоторые уехали босиком. Всю одежду свою отдали Вернулись обратно с чувством вины. А как им помочь? Я вам скажу, что Бог не требует от нас, чтобы мы помогли всем. Бог не требует, чтобы каждый из нас сделал то, что раздаст все, что у него есть. 
И оказался бедным и тем успокоил свое сердце. Но в нашей жизни есть нужды, которые Бог подбрасывает к нам. Он подбрасывает как бы другого человека к нашим ногам. He puts a person at our feet. Вдруг мы замечаем какого-то бедного. And then we notice this poor мы замечаем person. человека в депрессии. And we notice this depressed person. Мы видим человека больного. And we notice this sick person. Мы можем его знать или можем не знать. Maybe we know them, maybe we don't. И Бог меня не спросит за то, что я не помог всей Африке. Но спросит меня Бог, почему я не помог тому, которого Он положил к моим ногам. Почему я не оказался помощником тому, который был рядом со мною? И потому Бог говорит Лазарю. Извините, богачу. В тот момент, когда Лазарь лежал перед твоими ногами, в твоей жизни все было хорошо. А у этого человека была боль. Ты не обратил внимания на этого человека. Но теперь он радуется, а ты испытываешь огромную боль. В нашу жизнь приходят люди. И пропустить их через нашу жизнь нельзя. Это для нас мгновение. Знаки от Бога. Для того, чтобы напомнить нам, что ты христианин, ты должен помочь, и даже не только потому, что у тебя доброе сердце, но потому, что Господь тебя спас от боли ада. И ты, понимая боль человека, понимая боль человека, может быть, мысленно, воспринимая боли ада, решил помочь этому человеку. We decide to help that person. Богач просит Авраама. Направь, пожалуйста, кого-то, кто мог бы намочить пару пальцев и хотя бы прохладить. А потом он просит, направь кого-то, чтобы пришли к моим братьям. Они еще живые. Может быть, они увидят кого-то воскресшего, и тогда обратятся. Мы прочитали, что было сказано. Говорит ему Авраам. У них есть Моисей, пророки. Писания. И богач отвечает, нет. Но если кто-то воскреснет, dead, и знаете, после этого несколько вопросов, которые будоражат мое, мое внимание. And, and so а откуда ты знаешь, что твои братья окажутся там, где и ты? Потому что они так же богаты, как и ты? Wealthy, like да нет, Царство Небесное не вообще не связано ни с бедностью, ни с богатством. No, а может быть, ты понимаешь, что их поведение такое же, как у тебя? Like и вот ответ, который дал этот богач, открыл ему истинную причину, почему так происходит в его жизни. Авраам говорит, у тебя есть Писание. А богач говорит, нет. Он не говорит, что у него нет Писания. Он отвечает, словам Божьим нет. 
He says to the word of God, no. То, что Бог мне говорит, нет. What God has told me, no. То, что Бог меня зовет, нет. That God has called me, no. То, что Бог от меня хочет, тоже нет. What God wants from me, I will say no. Я да говорю только самому себе. I only say yes to myself. А все, что говорит мне Бог, я ему говорю нет. And whatever God tells me, I tell И тут ты no. находишься в открытом неповиновении Слову Божьему. And so I am in clear disobedience to the Word of God. Кто постоянно говорит всему, что от него хочет Бог, нет, нет, and нет. everything that God says, no, no, no. Наступает момент, когда Бог ему говорит. And the moment comes when God says. Несмотря на то, что ты хочешь менять свое место. Я вынужден и тебе сказать теперь нет. Когда Иисус Христос берет в свои руки хлеб, в момент причастия, он берет вино и говорит своим ученикам, это тело мое, это кровь моя. Не могли понять евреи, Uh, the Jews could not understand кто стоял перед ними. Who was standing before them. И хотя сам Бог с неба сказал, это Сын мой возлюбленный. Even though God from heaven said, this is my И они этому же Богу сказали, нет. And even to this God, they said, no. Хотя Кесарь говорит, может быть, отпустить его. Even though Caesar said, maybe you will, you will let а люди go. говорят, нет. But people say, no. И спрашивает Господь Иисус у учеников своих, so Jesus, за кого меня считают люди? И говорят, глазами или словами народа. Они говорят, ты, наверное, как пророк. Ты Илия. И только Петр говорит. And only Peter says, Ты сын Бога живого. Почему он так сказал? Потому что ему это открыл Отец Небесный. Он посмотрел на Христа через слова, через откровение Бога. Иисус, когда дает хлеб и вино, Он дает им тело и кровь. И мы каждый, воскрес... каждый месяц принимаем причастие. And so every month we partake of communion. Но будем честными. Let us be honest. Никакой мистики не совершается. Uh, there's nothing mystical about Вино остается вином. The wine is the wine. Те... Хлеб остается хлебом. The bread is the bread. Но зачем были эти слова? So why were these words spoken? Это тело мое, это кровь. This is my body, this is my blood. Они должны были посмотреть на Христа Because через Его слова. Because they needed to look at Christ through His words. Они должны были посмотреть на хлеб через то, что сказал Христос. They needed to look at the bread through what Jesus Они должны были посмотреть на кровь, на вино через то, что сказал Господь. They needed to look at the blood and the wine through what Christ said. То, что не хватает нам иногда людям. Sometimes what it is not enough. Посмотреть на реальность. To look at reality, не через слова других людей, people, а посмотреть через слова, которые говорит нам Бог. Потому что слова Божьи формируют нашу реальность. Но не реальность формирует наши слова. И потому люди, которые видят Бога в своей жизни, so и даже когда проходят пустыню в своей жизни, они смело lives, могут сказать, а я 
найду колодец. Я знаю, где он будет. И когда другие ему говорят, ты умрешь, он готов сказать, как Иов, а я знаю, искупитель мой жив. И когда ему другие говорят, похули Бога и умри, иди в ад. Он говорит, а я увижу Бога. But he says, I will see God. И не глаза другого, а мои глаза увидят его. Мы можем находиться в разных ситуациях. We can be in different circumstances. И иногда то, где мы находимся, and sometimes where we are, нам больше напоминает гиену огненную. Uh, we think that we are in hellfire. Боль. Pain. Мучимся. We are tormented. Мы вспоминаем свои ошибки. We remember our mistakes. Кажется, почему такое происходит в нашей жизни? Но на самом деле это не наш ад, братья и сестры. Все эти вещи временны. Они служат только для одного. Чтобы нам не всматриваться туда, а поднять свои глаза к небу. И как мы сегодня много раз пели сказать, Бог мой, есть Бог живой. И хотя праздник Пасхи начинался с отвержения Христа, продолжался распятием Христа, но он заканчивается его победой. But it ends with his victory. Иисус Христос воскрес. Аллилуйя. Господь Петру говорит, the Lord says to Peter, даю тебе ключи I give you the keys от Царства Небесного. Uh, from the kingdom of keys of heaven. В Откровении о Христе написано, что у Него есть тоже ключи. Это ключи ада и смерти. В нашей жизни есть двери открытые, есть закрытые. Некоторые из них мы открываем. Некоторые из них мы закрываем. Некоторые для нас откроют. Uh, some of them, others will open for us. А некоторые для нас закроют. And other doors people will close for us. Тот ключ, который есть у людей, живущих на земле, the keys that we have, the people on this earth, это ключ не от ада. It is not the keys of hell. Но как много людей, but as many people, нося с собой ключ Царства Небесного, they hold the keys to heaven. Все никак не найдут времени. They can't find the time. Возможности для себя. They can't find opportunities. Чтобы хотя бы вставить его в замочную скважину. To put it into the keyhole. Повернуть его. To turn. И перейти в совсем другое измерение своей жизни. And to come into a completely different reality in their lives. Знают, что есть рай. And so many people know there is heaven. И живут уже сейчас в аду. And they already are living in hell. И окажутся в настоящем and аду. They, and they will end up in real hell. Потому что не открыли дверь Царства Небесного. Которой есть Господь Христос. Who is Jesus Christ? Господь держит у себя ключи ада и смерти. И поверьте, Он не хочет ими воспользоваться, открывая кому-то эту дверь. Каждых две секунды 6-8 человек умирает на земле. Пока я здесь проповедую, уже больше тысячи людей стоят у каких-то дверей. 
И кто-то из них открыл, а кому-то из них открывают. В нашей жизни это малое количество мгновений, братья и сестры. И может быть, вот эти праздники, в которых мы сейчас находимся, каждому из нас это просто напоминание, что нам нужно открыть в своей жизни дверь, которой есть Христос. Нам нужно быть людьми, которые видят нужду другого, которые воспринимают чужую боль, чтобы самим не находиться в боли, которые готовы быть в уделе Божьем и понимают, душа это тот бесценный дар, который есть у нас. И ее место не в мусорке. Не в гиене огненной, а в царстве нашего Бога, Иисуса Христа. Аллилуйя. От чего же спас нас Иисус? Я хочу громко сказать, братья и сестры. Он спас нас от ада. Он спас нас от ада. Ненасытимого который не может наесться, который поглощает тысячи людей, но мы имеем вечную жизнь. Аллилуйя. Мы сейчас будем молиться. И перед тем, как мы будем молиться, позвольте мне сказать приглашение. Тем людям, которые, возможно, не понимают своей жизни. Как ценно дар, который дал им Бог. В лице Иисуса Христа. Я встречал много людей. Это как дети верующих родителей. И им был дан дар не знать греха. Но к своему сожалению, они решили сначала побыть в аду в своей жизни, чтобы потом, потом поблагодарить Бога, что они все-таки имеют вечную жизнь. Я хочу обратиться к тем, кто, возможно, сегодня чувствует больше близость ада к себе, чем Христа. Может быть, кто-то находится в таком отчаянии, думая, что Иисус где-то далеко от тебя. Чувствует себя одиноким, выброшенным. Отверженным. Буквально как будто на мусорке. Все это не имеет значения прямо сейчас. Потому что до сих пор действует сила крови Иисуса Христа. Мы сейчас находимся в присутствии воскресшего и живого Бога. Который прошел из Иерусалима мимо этой мусорки душ, 
для того, чтобы его распяли. Он опустился в места преисподние. Нету места, где он не мог бы быть. Но где он будет, он всегда думает только о том, чтобы спасти человеческую душу. Нет места, где он не мог бы проявить свою силу. Но везде, куда он придет, будет его чудо. И даже если кто-то воспринимает все, смерть, And, and if there are people who see everything as death, праздник, находимся, this celebration that we are in, говорит, нет, не and we say, no, not death, we say our God is a living God. Аллилуйя. Hallelujah. I'd like to ask you to stand. And let us be united in this prayer. And let us ask God to bless us. Чтобы всегда наши глаза стремились к Нему. Чтобы мы, живя на земле, не увязли в своих заботах. Не потеряли эту ценность Божественного. Царство, которое дает Он нам. Может быть, кому-то. Надо покаяться. Сделай это сегодня, прямо сейчас. And do it today, right now. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Отец наш. Father. Мы призываем тебя. We call upon you. Мы так часто зовем тебя. We so many times we call upon you. В свои трудные обстоятельства. In our hard circumstances. Мы зовем тебя к своим болезням. We ask you because of our sicknesses. Мы зовем тебя к своим несчастьям. We call upon you when we are in hard times. Мы зовем тебя, чтобы ты услышал наши нужды. We call upon you so that you would hear our needs. Но сейчас мы призываем тебя. But right now we call upon you. Чтобы воздать тебе благодарность. To give you thanksgiving. Чтобы поклониться тебе. To worship you. Чтобы сказать тебе слава, Господь. To tell you glory be to God. Ты спас нас. You have saved us. Ты не просто дал нам здоровье. Ты спас нас от огня ада. Дьявол не может обладать нами. Мы больше не принадлежим ему. Мы больше не его. Мы твои дети, Христос. Ты наш царь. Ты наш Бог. И кровь твоя искупила нас. И жертва твоя отделила нас от ада. Между нами и адом. Есть ты, Господь, та непреодолимая преграда. И никогда. And never. Дьявол не сможет нас забрать, потому что ты заступник наш. Ты ходатай нового завета. Ты защитник наш. Тебе слава. Тебе хвала. Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Тебе, что между нами и Адом не мертвый Бог, а Тот живой, Который закрыл для нас двери Ада, Который закрыл для нас двери смерти, 
И мы имеем вечную жизнь в Иисусе Христе. И наша хвала не прекратится, имея начало на земле. Мы всю вечность будем восхищаться Тобою. Мы будем вновь и вновь благодарить Тебя, Господь. Нам не нужно будет солнце, потому что Ты будешь для нас солнце правды. Там даже не будет храма, потому что Ты для нас храм, Боже. Господи, благодарим Тебя. Нам не нужны будут человеческие руки. Твои руки утрут наши слезы. Господи, нам не нужны будут человеческие слова. Мы будем слышать Твои слова. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты умер, но Ты воскрес. За то, что, Господи, Ты был распят. Господи, для того, чтобы указать нам, что мы без Тебя достойны смерти, что грехи наши ведут к смерти и аду, что все дела наши недостойны Тебя, Боже, но Ты воскрес, чтобы показать нам, что, Боже, дар благодати Твоей для нас, чтобы мы наследовали Царство Небесное, и мы не будем на свалке душ, мы будем с Тобою навсегда. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! Господи, мы не хотим быть в разлуке с теми, кто сегодня в нашем сердце, но они до сих пор еще не знают Тебя. Я прошу Тебя, коснись их сердца. Этой молитвой мы стучим в их двери, Боже. Мы просим Тебя, помоги им открыть свою душу для Тебя, Иисус, чтобы Ты пришел туда, чтобы Ты сказал смерти нет. Но они сказали Тебе «Да, Господь!» Мы просим Тебя, спаси их во имя Христа. Наполни церковь эту спасенными душами. Я прошу Тебя, Господь, пусть этот мир, который свыкся соседству с Адом, Пусть этот мир узнает, что здесь, на этом месте, Твое Царство. Это ворота, ворота не в ад. Это ворота в Царство Божье. Что здесь звучит Твое Слово. Господь, прошу Тебя, благослови во имя Иисуса Христа, чтобы люди, испытывающие боль, могли принести ее сюда, в твой дом. Потому что здесь есть слова, исцеляющие душу. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты наш Царь. Да будет имя Твое благословенно. Да будет оно прославлено, Господь. Хвала Тебе, честь Тебе и осана Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Христос воскрес. Братья и сестры, это самая чудесная новость. Я отниму буквально несколько минут. Моя старшая дочь, она сегодня здесь перед вами. Она родилась мертвой. В этот момент 
Мы не знали, к кому обращаться. И даже не знали, что нам делать. Она родилась, ее отложили для того, чтобы уже больше ей не заниматься. Семь минут она не дышала. Она превратилась в синий комок мяса. Боролись за жизнь моей жены. И в этот момент она была как синий комок мяса. Врачи боролись за жизнь моей жены. И за приблизительно 200 майлов от этого места, place, не имея никакой связи, There was no connection. Никто ничего не говорил, никто ничего не знал. No one said anything, no one knew anything. Дедушка, верующий человек, who was a believer, пошел в огород и начал молиться. He went into the garden and he began to pray. Когда он молился, ему предстал Христос, and when he was praying, God revealed himself to him, который держал на руках белокурую девочку. Who was holding in his hands this uh, blonde lock little girl. Он позвонил и сказал, что у вас там происходит? Said, what, what said, Но в этот момент moment, вот этот кусочек мяса, который был мертвый, uh, this, this вдруг начал чихать, started, ожил. Для меня это восприятие того, что Бог наш имеет жизнь над любой ситуацией, имеет контроль над любой ситуацией. Для меня Христос воскрес. Это я когда смотрю на свою дочь, она жива, она была мертва. Моя младшая дочь. Однажды в молитве своей уже передо мной предстал Христос. Я заметил, он взял ее за руки. Повернулись ко мне спиной и пошли. Далеко, далеко от меня. Я очень сильно в этот момент испугался, потому что понял, это как будто Бог забирает мою дочь. Начал усиленно молиться. И знаете, в молитве Дело не во времени. Prayer, a, a и не в количестве слов, которые мы произнесем. И даже не всегда в словах конкретных, которые мы сказали. В какой-то момент молитвы я ощутил, как мне пришел Божий мир. То, что я видел, тревожило мои мозги. That which I saw was uh, troubling to my mind. Но то, о чем я молился, успокоило мое сердце. But what I was praying, it gave peace to my heart. Я доверился Богу. And I and I gave myself up to God. Буквально через несколько минут, через несколько недель, извините, моя младшая дочь утонула. My youngest daughter, she drowned. Она рассказывает уже сейчас. And she tells us now. Папа, я когда была на дне. When I was at the bottom. Я видела твои ноги. I saw your feet. И все, что я представила себе, myself, я не успела попрощаться с моей мамой. Uh, И вот этот момент, когда она так думала, уже бывых на дне, 
Она говорит, вдруг невидимая сила меня как будто вытолкнула из этой воды. Forced me out of the water. я там был наверху на коряге висел на дереве. In that moment I was on that tree. Я вижу, как моя дочь сплыла. And and I and I could see my daughter as she had floated up. Мы опять в очередной попытке пытались ее схватить. And again we tried to grab her. Наконец получилось, мы выбрались на берег. But then we had finally come to the shore. И лежа там на берегу. And as we were laying on the shore. Я ясно вспомнил. I remembered. Что моя дочь. That my daughter. Возможно, должна была умереть. Не знаю почему. Но она осталась жива. Я еще раз хочу просто поверьте, это мой крик сердца. Наш Бог живой, братья и сестры. Я не знаю, какие в вашей жизни будут ситуации. Но если мы служим живому Богу, ничто не заберет нас в ад. Nothing can take us to hell. Смерть не придет к нам. Death will not come to us. Живем написано или умираем мы всегда Господни. Either we live or die, we always belong to God. И когда придет Господь, and when the Lord comes, нас не забирает ад и смерть. Death and hell cannot take us. Нас забирает Бог. The Lord takes us. Hallelujah. И то, что Он воскрес. And that He has been risen. Эти откровения меня сопровождают, когда я вижу своих детей. These revelations they accompany me when I see my children. Все могло бы быть иначе. Everything could have been different. Но я благодарю Бога. But I thank God. И вместе с вами просто хочу воскликнуть. And with you all, I want to cry out. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Слава Иисусу. Praise be to Jesus. Спасибо, спасибо большое. Вы можете присесть. Воистину мы служим живому Богу. И Бог тысячи раз каждый день убеждает нас в этом. Мы не просто верим в слепую. Мы верим в то, что видим каждый день. Господь живой. И Он являет свою жизнь каждый день. Аллилуйя. Чудесно служить такому Богу. И легко служить такому Богу, не правда ли? Вы знаете, что я хочу сказать сегодня? Прежде всего, большое спасибо, что вы откликнулись. Знаете, немногие люди любят проповедовать в маленьких церквах. Но мы здесь не случайно. Все большое начинается с маленького. И мы живем этой верой. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Вы знаете, мы привыкли очень хорошо кушать. Поэтому мы приглашаем вас в следующее воскресенье. И у последующее. Это так? Вы нас сегодня очень хорошо покормили. Слава Богу. Друзья, мы в прошлое воскресенье договаривались иметь еще один сбор сегодня. 
Мы уже практически закончили строительство церкви в России. На прошлой неделе отправили деньги для того, чтобы завершить с документами. И знаете, очень хорошая новость. В новом молитвенном доме уже несколько человек приняли Господа. Это хорошая новость. Какая-то маленькая часть наша тоже там. Но сейчас строится молитвенный дом в стране под именем Бенин. И, кстати, в ноябре месяце, я думаю, группа из нашей церкви поедет в эту страну. Но сегодня мы соберем пожертвования для того, чтобы молитвенный дом там тоже строился с успехом. Поэтому пока я сделаю несколько объявлений, вы можете приготовить ваши деньги. Значит, объявление первое. В следующее воскресенье у нас праздник Пасхи. Но кто из вас помнит, что Иисус сделал перед праздником Пасхи? Кто-то помнит? Игорь, что Иисус сделал? Иисус помыл ноги ученикам. У пятницу перед праздником Пасхи у нас будет служение, у которого мы будем читать 13 главу Евангелия от Иоанна. Я знаю, что есть миллионы путей, чтобы проявить нашу любовь друг к другу. Но это один из миллионов путей. Иисус сказал, если вы это знаете, вы счастливы, когда вы это исполняете. Поэтому мы смиримся друг перед другом, и мы сделаем это служение. Я сегодня не буду рассказывать вам свидетельства, но у нас есть очень много свидетельств, как Господь преобразил жизнь многих людей через это служение. Окей. Я думаю, у наших операторов есть хорошая музыка. И пока будет звучать музыка, мы сделаем наши пожертвования на церковь Бенин. Миша с тарелкой пройдет, вы можете сделать ваши пожертвования. Сегодня пастор Василий подметил одну очень важную вещь. Мы не можем помочь всем. Но мы можем помочь тем, которые рядом с нами. Или которые протянули руку. Мы можем положить что-то в эту руку. Окей. Следующее. У нас 11 июня. 
У нас будет водное крещение. Как обычно, мы будем проводить водное крещение в Кембридж. Поэтому, кто еще созревает для того, чтобы принять водное крещение, подойдите ко мне или к одному из служителей. И мы поможем вам быть готовыми к этому Ну а сейчас... Ваши свидетельства и ваши нужды. Алик, пожалуйста. Слава Богу. Слава Praise Богу. God. Елеазар благодарит Бога, что Господь всегда с нами. Окей, okay. Жанет. 